0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Die Raketenleute in den 20er und 30er Jahren, das waren Spinner und Tüftler, die sich nicht haben abbringen lassen und irgendwann war doch einer dabei, der eine gute Idee gehabt hat und das hingekriegt hat. Wenn man sich die Raketenaufnahmen aus den 20er Jahren anschaut, was das für abenteuerliche Dinger waren. Die Raketen explodiert sind kurz nach dem Start. Keine Steuerung hat richtig funktioniert, aber irgendwann hat man es gelernt, wie es funktioniert.
2: Sagt Felix Huber, Direktor des Instituts für Raumflugbetrieb und Astronautentraining des DLR.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 77. Mein Name ist Anna-Lotter Geißel. Und ich
2: bin Maike Pollmann. Am 12. April 1961 umrundete Juri Gagarin als erster Mensch die Erde, ein Meilenstein der bemannten Raumfahrt. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums sprach Christina Nevinger mit dem Direktor des Instituts für Raumflugbetrieb und Astronautentraining des DLR über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der bemannten Raumfahrt. Statt der Nachrichten gibt es heute einen weiteren Schwerpunkt. Lisa Leander fragte nach, was es mit dem angeblichen Sensationsfund am Teilchenbeschleuniger Tevatron auf sich hat, der vergangene Woche durch die Medien ging. Haben die Forscher tatsächlich ein bisher unbekanntes Elementarteilchen oder sogar neue Physik entdeckt? Zum Schluss hören Sie wie immer unsere Veranstaltungstipps, dieses Mal für Gütersloh, Dortmund und Hannover. Fangen wir an mit dem Feature von Christina Nevinger.
3: Als Jules Verne 1865 seinen Roman Reise zum Mond veröffentlichte, löste er in Europa eine Begeisterungswelle für die Raumfahrt aus. Angespornt durch Zweiten Weltkrieg und den folgenden Kalten Krieg schritt die Entwicklung der Raketentechnik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rasend schnell voran. Die in Deutschland gebaute V2-Rakete erreichte 1942 als erstes Flugobjekt den Weltraum. 1957 schickte Russland mit Sputnik 1 den ersten Satelliten ins All. Drei Jahre später leiteten sie eine neue Ära der Raumfahrt
1: ein. Am 12. April 1961 wurde in der Sowjetunion der erste Raum Sputnik Osten mit einem Menschenanbau auf eine Erdumlaufbahn gebracht.
3: Heute vor 50 Jahren umrundete der damals 27-jährige Yuri Gagarin in 108 Minuten einmal unseren Planeten und war der Erste, der die Erde aus dem Weltraum beobachten konnte. Während seines Fluges stand er mit der Bodenstation in Funkkontakt.
1: Yagazin befindet sich wohl auf. Er ist überwältigt vom Anblick der Sterne und der gleißenden Farben im Weltraum.
3: Auch danach ging der Wettlauf um die Vorherrschaft im Weltraum weiter, bis Neil Armstrong 1969 als erster Mensch den Mond betrat. 1986 errichtete Russland mit der Raumstation Mir den ersten dauerhaften Außenposten der Menschheit im Weltall. Aus dem damaligen Wettbewerb sind inzwischen internationale Kooperationen entstanden. Nachfolger der MIR ist heute die Internationale Raumstation ISS, an der auch die Europäische Raumfahrtagentur ESA beteiligt ist. Felix Huber ist Direktor des Instituts für Raumflugbetrieb und Astronautentraining des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, welches eng mit der ESA zusammenarbeitet. Von dort aus werden viele der aktuellen Raumfahrtmissionen gesteuert. Bei uns
1: hier das größte Projekt ist das Kolumbus-Kontrollzentrum, wo wir das europäische Modul der Raumstation steuern. Und wir haben natürlich, sag ich mal, das Highlight 2014, die Landung auf einem Asteroiden. Dann haben wir eben die unbemannten Erdbeobachtungssatelliten, Telekommunikationssatelliten, die von hier aus eben überwacht werden.
3: Die Vorteile, die wir durch die Raumfahrt haben, sind aus unserem täglichen Leben heute nicht mehr wegzudenken.
1: Auch die Astronautenanzüge auf dem Mond bestanden bereits aus Goretex, um den Staub abzuweisen. Aber natürlich die berühmte Akkuschrauber, aber die Mikroelektronik, die ganze Anwendungstechnik, die wir heutzutage haben, das sind alles Abfallprodukte aus der Raumfahrt, weil ich es da eben gebraucht habe. Und wir nehmen heutzutage die Raumfahrt als selbstverständlich hin. Wettersatelliten, Fernsehen, Telefon über Satelliten, Fußball übertragen. wenn wir das mal einmal abschalten würde, den Tag, dann würden wir erstmal merken, wie stark man abhängig ist. Auch GPS, jeder verlässt sich auf sein Navi.
3: Durch diese Satelliten haben wir viel über unseren Planeten erfahren. Um noch genauere Informationen zu erhalten, wünscht Felix Huber sich eine bessere internationale Zusammenarbeit.
1: Es wäre schön, wenn man ein umspannendes Netz von Erdbeobachtungssatelliten satelliten hätte, sodass ich, sage ich mal, alle halbe Stunde eine Aufnahme haben kann. Gerade bei tsunami Erdbeben und so weiter wäre es schön, wenn wir das hätten. Wenn jedes Land einen Satelliten beistellt und einen zahlt, dafür aber die anderen mitbenutzen darf, dann habe ich sozusagen die Kosten verachtet oder verteufelt und habe auch dafür den vollen Zugriff, weil der Satellit ist ja nicht immer über dem gleichen Land. Das heißt, ich benutze die anderen und stelle dafür meinen Satelliten den anderen zur Verfügung.
3: Die meisten der Erdbegleiter umkreisen unseren Planeten zwischen 600 und 800 Kilometern Höhe. Sie bleiben in Betrieb, solange ihr Sprit ausreicht, im Schnitt etwa 15 Jahre.
1: Aktive Satelliten im Moment sind 3000, 6000 sind es insgesamt und 20.000, 30 30.000 große Trümmer.
3: Diese Trümmer der ausgedienten Satelliten verursachen einige Probleme denn sie fallen erst nach etwa 1000 Jahren in Richtung Erde, wo sie in der Atmosphäre verglühen. Ein
1: Teilchen bis 1 mm Größe stört den Satelliten, ein Teilchen bis 1 cm mm Größe führt zu Elektronikausfällen und ab 10 cm Größe zerstört den Satellit so, dass neue Teilchen entstehen. Die Trümmerstücke können dann weitere Satelliten zerstören, das ist also dieser Kaskadeneffekt. Es werden die dringendsten Aufgaben sein, den Orbit in den nächsten 10, 20 Jahren aufzuräumen. Sonst ist irgendwann die Erdbeobachtungshöhe total zu. Ich muss dafür sorgen, dass die Trümmerstücke gar nicht erst entstehen, sprich ich muss muss die alten Satelliten entsorgen. Da gibt es eben jetzt im Moment angeplant die Robotikmission, dass ich hinfliege, mit den Satelliten einfange und dann nach unten bringe. Im Moment wäre das aber ein Einwegsatellit. Das heißt, auch der Robotersatellit, der hinfliegt, der würde mit abstürzen. Das wäre eine teure Sache, also da brauchen wir bessere Konzepte.
3: Viele Raumfahrtmissionen haben heute Roboter an Bord, die von der Erde aus gesteuert werden. Für manche Projekte ist aber immer noch die Anwesenheit von Menschen im Weltraum notwendig wie zum Beispiel beim Weltraumteleskop Hubble, das uns seit 1990 mit einzigartigen Bildern aus dem Weltraum
1: versorgt. hubble space Telescope war das beste Beispiel dafür, dass bemannte Raumfahrt unabdingbar ist. Es hatte ja diesen Fehler im Schliff des Spiegels. Und wenn man es nicht hätte hinfliegen können und das Ding mit, einem, mit einer Brille sozusagen reparieren, dann wäre das Milliardenprojekt ins Sand gesetzt gewesen. Es ist immer Druckschluss zu sagen, wir können alles mit Robotern machen. Wenn irgendwas passiert, man intuitiv entscheiden muss, dann ist der Welt unschlagbar. Das hier die Raumschätzung, wo eben sehr viele Experimente gemacht werden, die einen Roboter nicht erledigen könnte.
3: Im Moment befinden sich drei Astronauten auf der ISS, wo sie zum Beispiel biologische Experimente mit Zellen durchführen. Dabei erleichtert die Schwerelosigkeit im All das Gelingen der Versuche. Auch Zukunftsvisionen sehen bemannte Missionen vor. Zum Beispiel möchte man Menschen auf den Mars schicken, da die unbemannten Raumsonden bisher keine zufriedenstellenden Ergebnisse geliefert haben.
1: Man hat widersprüchliche Ergebnisse gekriegt und wusste nicht, gab es Leben auf dem Mars. Möglicherweise, weil man durch die Art, wie man die Messungen gemacht hat, die Lebewesen dort abgetötet hat, weil die diese große Wassermenge gar nicht gewohnt waren. Und natürlich vor Ort zu sein. Ich kann viel besser als Mensch da neue Situationen abschätzen. Und natürlich ist es für die Wissenschaft wir ein Riesensprung nach vorne, auch für die Technologie, was wir entwickeln. Problematisch ist die lange Flugdauer. Anderthalb Jahre Hinflug, drei Monate landen, anderthalb Jahre zurückflug ist psychologisch natürlich eine extreme Belastung. Wenn ich weiß, ich kann nicht mehr zurück, bis die drei Jahre um sind. Und wenn was passiert, muss ich durchhalten. Ob man wirklich so einen Druck gewachsen ist, weiß ich nicht. Rein technisch würde ich sagen, wenn der Wille da wäre, ist es baubar. Von der Triebwerkstechnologie her, also ich sehe das psychologische Problem eigentlich größer als das technische Problem.
3: Auch wenn die Technik heute so weit ist, dass wir Astronauten auf den Mars befördern können. Seit die Raumfahrtpioniere die Raketentechnik entwickelt haben, hat diese kaum Fortschritte gemacht.
1: Ja, die Wettbewerbsbedingung ist weg. Ich meine, Kooperation ist natürlich auch wunderbar, aber wenn ich einen Wettbewerber habe, dann strengt sich jeder mehr an. Das, also dieser Wettlauf zum Mond oder überhaupt der gesamte Wettlauf ins Weltall, der ist im Moment nicht mehr so gegeben und damit ist der Ansporn nicht so groß. Wir sind heute immer noch bei der Raketentechnik die, sag ich mal, vor 60 Jahren entwickelt wurde. Es ist extrem aufwendig, die Sachen zu bauen. Die Betriebsdauern von Triebwerken sind extrem kurz, aber extrem Material ermüden. Auch die so Sachen, wie dass man mal stundenlang fliegen kann, wie bei einem Flugzeug, und dann wird erst gewartet, ist im Moment noch nicht da. Der Quantensprung in der Technik, der fehlt eigentlich im Moment.
2: Die Beobachtung einiger Forscher am amerikanischen Teilchenbeschleuniger Tevatron machten vergangene Woche Schlagzeilen. Eine Arbeitsgruppe am Forschungszentrum Fermilab hatte bei der Analyse ihrer Daten einen ungewöhnlichen Ausschlag entdeckt, der sich mit dem Standardmodell der Teilchenphysik nicht erklären lässt. Nachdem die Wissenschaftler ihre Ergebnisse vorab online veröffentlicht hatten, kamen Spekulationen über neue Teilchen oder sogar eine neue Physik auf. Wie die Beobachtung zustande kam, erklärt Joachim nicht, Direktor für Hochenergie und Astroteilchenphysik am deutschen Elektronen synchrotron DESI und Forscher am CMS-Detektor des Teilchenbeschleunigers LHC.
4: Der Prozess, das ist die Produktion eines Webosons und von zwei Jets. Jets, die aus zum Beispiel Quarks oder Gluonen entstehen können. Das ist an und für sich jetzt kein ungewöhnlicher Prozess. Das gibt es im Standardmodell, das wird auch beobachtet. Dort, was man aber gesehen hat, ist eine Erhöhung der Rate, in einem bestimmten Massenbereich der beiden Jets über die vorhergesagte Rate hinaus. Und zwar in einem Massenbereich, der hindeuten könnte auf die Produktion eines unbekannten neuen Teilchens, was schwer ist, was etwa 140, 150 Protonmassen hätte.
2: Diese Masse passt zu keinem der Teilchen, die das Standardmodell voraussagt. Den bisherigen Berechnungen nach kann es weder das Higgs-Teilchen sein, noch stimmen die Ergebnisse mit der Theorie der Supersymmetrie überein, nach der jedes der bisher bekannten Teilchen einen sogenannten supersymmetrischen Partner besitzt. Doch ob die bisher unerklärlichen Messergebnisse tatsächlich ein neues Teilchen verkünden, für das die bisherigen Theorien umgeschrieben werden müssen, können Wissenschaftler noch nicht sagen.
4: Man muss aber meiner Meinung nach auch ein wenig vorsichtig sein. Diese Erhöhung ist statistisch nicht so signifikant, dass man wirklich von einer Entdeckung sprechen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas durch eine Fluktuation des Untergrunds, also des normalen Prozesses herrührt, ist etwa 1 zu 1.000. Normalerweise sind wir Physiker aber viel, viel vorsichtiger. Wir sprechen von einer Entdeckung erst, wenn es weniger Fluktuationswahrscheinlichkeit, weniger als 1 zu einer Million ist.
2: Deshalb müssen die Ergebnisse zunächst bestätigt werden. Die Forschergruppe am Tevatron hat erst die Hälfte ihrer Daten analysiert und wird nach weiteren Auffälligkeiten dieser Art suchen. Auch ein anderes Experiment am Tevatron, bei dem ebenfalls Protonen und Antiprotonen zur Kollision gebracht werden, soll in den nächsten Monaten ähnliche Messungen durchführen.
4: Und natürlich am LHC. Da werden wir voraussichtlich auch im Laufe dieses, spätestens im nächsten Jahr, in der Lage sein, diesen Effekt zu untersuchen und dann wirklich sicherzustellen, ob es neue Physik ist oder ob es sich um eine halt unwahrscheinliche, aber mögliche statistische Fluktuation handelt.
2: Am LHC lassen sich zwar höhere Kollisionsenergien erreichen, aber die Anzahl der Teilchenzusammenstöße war bislang deutlich geringer als bei dem Experiment am Tevatron. Wenn die Kollisionsrate am LHC erhöht wird, dann sollten die unbekannten Teilchen hier allerdings sogar häufiger zu beobachten sein als am amerikanischen Teilchenbeschleuniger vorausgesetzt, sie existieren tatsächlich.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Um das Verhalten von Elementarteilchen in Beschleunigern wie dem LHC zu beschreiben, vereint man Quantenmechanik und spezielle Relativitätstheorie. In Gütersloh erklärt Professor Jörg Schröder von der Uni Bielefeld, zu welchen Methoden Physiker greifen, um die komplexen Gleichungen dieser sogenannten Quantenfeldtheorie zu lösen. Am 14. April um 19.30 Uhr in der Volkshochschule Gütersloh, Raum 24. Der Eintritt kostet 4 Euro. In Dortmund
2: hält Beschleunigerphysiker
0: und Systemingenieur
2: Marc Greve einen Vortrag über moderne Beschleuniger in der Medizin. Die Physik und Technik hinter einer Protonenbestrahlungsanlage, in der Tumore durch Partikelbeschuss geschädigt werden, sollen hier erklärt werden. Am 16. April um 10.30 Uhr am Campus Nord der TU Dortmund im Hörsaalgebäude 2, Hörsaal 1.
0: In Hannover hält Professor Rolf Michel vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz der dortigen Uni seinen Vortrag Fukushima – Der undenkbare Unfall. Vortrag sowie eine anschließende Diskussions- und Fragerunde finden statt am 16. April von 11 bis 13 Uhr im großen Physikhörsaal der Leibniz-Universität Hannover.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.